0: Info. Das war das Thema am Nachmittag.
1: Über allen Tagen ist Ruhe. Deutschlands harter oster
2: -Lockdown. Jetzt kennen wir das auch seit einem Jahr. Was auf dem Bund-Länder-Treffen beschlossen wird, ist die eine Sache. Was die Länderchefinnen und Chefs dann daraus machen, noch mal eine andere. Dieses Mal hat das Treffen allerdings wohl auch deshalb so lange gedauert, weil man genau das verhindern wollte. Und Hessens Ministerpräsident hat es ebenso formuliert.
0: Es bietet sich an, jetzt an Ostern wo man ja eigentlich wieder gerne verreist, wo man gerne die Verwandtschaft besucht und vieles andere mehr. Diesen Gedanken jetzt ein Stück umzusetzen und fünf Tage Deutschland zur Ruhe zu bringen. So hat das auch die Kanzlerin mal formuliert. Sogenannte Ruhetage.
2: Andreas Meyer-Feist, unser landespolitischer Korrespondent, hat die ganze Pressekonferenz des Ministerpräsidenten verfolgt. Andreas, kannst du das Wichtigste nochmal für uns zusammenfassen, abgesehen von dem, was wir gerade gehört haben?
3: Ja, das Wichtigste ist wohl, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Das merkt man heute wieder. Also wenn es um die Reisen zum Beispiel geht, wenn da wirklich jemand in sein Ferienhäuschen in die Rhön fährt, dann wird nicht die Polizei kommen. Das ist ganz klar zu hören gewesen heute. Aber es gibt eben auch Dinge, die werden umgesetzt ab nächster Woche. Zum Beispiel kein Click and Meet mehr. Das heißt in den Läden bestellen da kann man aber nicht mehr aussuchen und dann natürlich auch die Frage, wie geht es weiter, wenn man sich irgendwie treffen will. Da mhm. sieht es schon mal ganz anders aus. Also bestimmte Sachen werden enger gefasst, bestimmte nicht. Und wenn ich mal zum Beispiel diese Osterpause nehme, das ist keine richtige Pause, denn es ist noch gar nicht klar, ob man den Gründonnerstag und den Ostersamstag tatsächlich zu einem ja, Feiertag erklären kann. Oder ob daraus überhaupt nichts wird. Also das mit der Pause, da ist in Hessen auch nicht das letzte Wort gesprochen.
2: Jetzt gucken wir uns doch mal die Ferien und die Aktivitäten äh, an, die wir da noch so äh, vielleicht äh, geplant hatten. Fitnessstudios und Mannschaftssport, da ist aktuell wieder Stillstand, richtig?
3: Ja, wenn es nach Angela Merkel geht, dann wäre Stillstand. Aber in Hessen wird das nicht so sein. Die Fitnessstudios bleiben auf, Ausrufezeichen. Das wurde ganz klar heute so gesagt. Und auch für den Sport gibt es keine Rolle rückwärts. Es wird Gruppensport für Kinder unter 14 Jahren weitergeben. Es wird Mannschaftssport weitergeben. Zum Beispiel können sich zwei Haushalte treffen und kicken auf dem Rasen. Das alles bleibt. Daran wird sich nichts ändern. Das hat Volker Bouffier gerade genau so gesagt.
2: Wir haben in der Vergangenheit festgestellt, besonders für die Familien wird die Situation langsam extrem anstrengend, wenn sie das nicht schon ist. Gibt es denn in der schulfreien Zeit jetzt vielleicht auch noch andere Möglichkeiten, doch ein bisschen was zu unternehmen in der Natur, im Museum oder vielleicht im Zoo?
3: Es ist schwierig. Also der Zoo macht natürlich dann wieder zu und auch die Museen, denn ganz einfach wird das umgesetzt, was eigentlich schon vor einigen Wochen beschlossen wurde. Wenn der Inzidenzwert 100 übersteigt, müssen bestimmte Sachen wieder zurückgefahren werden. Und das bedeutet eben auch, das Museum muss wieder zumachen und so wird es dann auch gemacht. Also man kann relativ wenig machen Ostern, man kann Ausflüge machen, man kann sich mit einem weiteren Hausstand treffen, maximal fünf Personen. Das ist auch mehr, als eigentlich Angela Merkel wollte. Aber wie gesagt, Hessen äh, wird das etwas großzügiger auslegen. Also man wird nicht einsam spazieren gehen müssen. Man kann mit, sich mit mehreren Leuten treffen aber wie gesagt, einen Ort zu finden, wo man dann reingehen kann, das wird schwierig.
2: Ostern ist ein religiöses Fest. Viele Menschen wollen in die Kirche gehen. Wie sieht es da bei uns in Hessen aus?
3: Ja, auch da wird es Präsenz-Gottesdienste geben in Hessen. Da bin ich ziemlich sicher. Volker Bouffier hat das so gesagt, wir werden... Eine dringliche Bitte an die Kirchen richten, wenn es möglich ist, sich doch zu überlegen, ob es auch anders geht. Aber man wird nicht die Polizei schicken, wenn es Präsenzgottesdienste gibt. Und wenn man zum Beispiel den Fulda-Bischof Michael Gerber nimmt, der will ja nach Möglichkeit an Gottesdiensten zu Ostern festhalten. Auch andere wollen das tun. Und am Donnerstag will man dann nochmal mit Vertretern der Kirchen drüber sprechen. Ich denke, in einigen Kirchen wird es Präsenzgottesdienste geben. Andere werden auf digitale Formate umsteigen.
4: Die Stiftung Deutsche Depressionshilfe hat heute eine neue Studie veröffentlicht. 44 Prozent der Menschen mit diagnostizierten Depressionen geben darin an, dass sich ihr psychischer Zustand im letzten halben Jahr verschlechtert hat. Manche haben sogar Selbstmordgedanken. Auch in Hessen verzeichnen Psychologen eine starke Corona-Müdigkeit und mehr Bedarf an Therapien. Nina Michalk hat nachgefragt.
5: Auf der Straße sind die Reaktionen auf die anhaltende Corona-Pandemie unterschiedlich. Es nervt. Die Menschen, Nachbarn haben Angst voneinander. Die gehen aus dem Haus kaum raus. Das ist mit dem Reisen so beschränkt ist. Ich habe meine Mutter also seit Monaten nicht mehr gesehen. Also
6: mir fehlt natürlich auf jeden Fall auch irgendwie Sport und insgesamt Gemeinschaftserlebnisse. Ich
2: merke, dass ich überhaupt keine Lust mehr habe auf die ganzen Beschränkungen und besonders das Organisieren.
5: Gesunde Menschen kommen mit der Lage noch einigermaßen klar. Kranke weniger. Das zeigt eine neue Studie der Deutschen Depressionshilfe. Fast 90 Prozent klagen über fehlende soziale Kontakte und Bewegungsmangel. Ähnlich berichtet es der Psychologe Jürgen Ackermann aus Frankfurt.
0: Die Menschen sind deutlich psychisch instabiler. Letztendlich kann man es spüren, dass dem Menschen doch elementar etwas fehlt. Das mag der Chor sein, das mag der Sport sein. All diese Dinge, die soziale Komponenten beinhalteten.
5: Ackermann findet es schlimm, dass in der Pandemie nur die Belegung der Intensivbetten bewertet wird. Die psychischen Folgen sollten mehr Beachtung finden.
0: Gerade Jugendliche und Kinder brauchen extrem den sozialen Kontakt untereinander. Das ist für die Entwicklung sehr wichtig. Auch Menschen, die eh schon so auf der Kippe sind psychisch, das wird natürlich jetzt Folgen haben.
5: Die Nachfrage nach Hilfe ist deutlich gestiegen. Die Psychotherapeutenkammer hat bei einer bundesweiten Umfrage unter Kollegen festgestellt, dass die Anfragen im zweiten Lockdown bei Erwachsenen um 40 Prozent, bei Kindern und Jugendlichen um 60 Prozent gestiegen sind. Die Pandemie, sagt Heike Winter, präsentiert. Präsidentin der Kammer in Hessen löse viele neue Ängste aus. Dass die Wirtschaft sich nicht erholen wird, dass die Kinder Schaden nehmen, auch vor natürlich eigener Erkrankung oder
1: Sorge und Ängste um meine Familienangehörigen. Und der Verlust an angenehmen
5: positiven Aktivitäten ist ebenfalls bekannt als Depressionsauslöser. Die Psychotherapeuten wünschen sich, dass die Zahl der Praxen in der nächsten Zeit deutlich erhöht wird. Denn nicht nur das Leben mit der Pandemie ist belastend, auch die Folgen der Corona-Erkrankungen bringen Probleme mit sich, die in den nächsten Jahren noch ansteigen könnten. Damit rechnet zumindest der Psychologe Ackermann.
0: Ich kenne Leistungssportler, die hatten Corona, die gehen in den dritten Stock und müssen anhalten. Und wie weit die sich wiederholen, die Menschen, das ist gar nicht sicher. Und das hat mit Sicherheit auch Auswirkungen auf die Psyche. Okay.
4: Auf diese Osterruhe hat sich der Corona-Gipfel mit Kanzlerin Merkel verständigt.
2: Wir stehen vor Ostern und wir fra fragen uns, wie können wir diese Ostertage zu einer Ruhephase entwickeln. Und deshalb sollen der 1. April, Gründonnerstag also, und der 3. April einmalig als Ruhetage definiert werden. Es gilt damit an fünf zusammenhängenden Tagen das Prinzip, wir bleiben zu Hause.
4: Zu Hause bleiben und sich einschränken, das machen aber die meisten von uns schon länger. Damit einhergehen familiäre und berufliche Belastungen und das bedrückt die Deutschen im zweiten Lockdown noch stärker als im ersten vor einem Jahr. Besonders dramatische Folgen haben die Pandemie und der lange Lockdown vor allem für diejenigen, die psychisch erkrankt sind und zum Beispiel an einer Depression leiden. In vielen Fällen hat sich ihr Krankheitszustand in den letzten Monaten dramatisch verschlechtert. Zu diesem Ergebnis kommt eine heute in Leipzig vorgestellte Repräsentation. Studie der Stiftung Deutsche Depressionshilfe, für die mehr als 5000 Menschen befragt wurden. Darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Ulrich Hegel gesprochen, dem Vorstandsvorsitzenden der Stiftung. Er ist Professor an der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie am Uniklinikum Frankfurt. Ich habe ihn gefragt, wie sich die harten Corona-Einschränkungen denn ganz konkret auf die Betroffenen auswirken.
7: Das sind eigentlich zwei Aspekte, die man da bedenken muss. Zum einen, Machen die Maßnahmen gegen Corona eine Reihe von Veränderungen, wie, dass die Menschen vermehrt zu Hause sind, den Tag nicht strukturieren können und dann vermehrt grübeln. Auch das Schlafverhalten ändert sich, die Versuchung ist groß, sich ins Bett zurückzuziehen, auch tagsüber. Das geben sehr viele der Befragten an, dass sie das vermehrt jetzt machen, was ganz speziell für Menschen mit Depressionen meistens negativ ist. denn es ist ja so, dass Schlafentzug eine Behandlung ist von Depressionen, wie sie in stationären Behandlungen angeboten wird und langer Schlaf und lange Bettzeiten in der Regel die Depression eher verstärken und dann machen die Menschen weniger Bewegung, weniger Sport, über 80 Prozent geben an, dass sie sich noch weniger jetzt bewegen in diesen Zeiten. Und Sport ist ja etwas, was unterstützend bei der Behandlung wirkt. Das ist also ein Bereich, aber der andere Bereich, der vielleicht fast noch wichtiger ist, das ist, dass die medizinische Versorgung der Menschen mit Depressionen sich verschlechtert hat. Das ist so, dass die Menschen vermehrt Angst haben, eigentlich noch mehr als im vorhergehenden Jahr, dass sie sich anstecken, sie sagen selber Termine ab, gehen nicht hin, holen sich keine Hilfe, die Ambulanzen haben teilweise ihren Betrieb noch nicht richtig wieder hochgefahren, Selbsthilfegruppen fallen aus, stationäre Behandlungen fallen aus. Das ist etwas, was mir wirklich sehr, sehr große Sorgen macht. Denn man muss ja immer wissen, Depression, das ist keine Reaktion auf schwierige Lebensumstände oder eine Befindlichkeitsstörung. Das sind schwere Erkrankungen.
4: Unter den über 5000 Befragten in Ihrer Studie waren nicht nur psychisch Erkrankte, sondern auch viele gesunde Menschen. Wie geht es denn den Deutschen ganz allgemein im
7: Lockdown? Ja, das ist hier auch eigentlich flächendeckend eine Verschlechterung. Immer mehr Menschen fühlen sich bedrückt. Sie geben noch mehr Sorgen an beruflicher Art oder häusliche Konflikte. Und man hat den Eindruck, das ist eine so eine ganz weitgehende Demoralisierung der Menschen. Denn man muss sich ja vorstellen, die Menschen hocken jetzt noch mehr vor dem Bildschirm. Die Kinder, die sonst schon fast sechs Stunden am Tag mit irgendwelchen Bildschirmen zu tun haben, im Handy oder äh, zu Hause mit dem Laptop, die hocken noch zwei Stunden mehr davor, bewegen, viele bewegen sich überhaupt nicht mehr, machen keinen Sport mehr, die Menschen nehmen zu. Das alles sind Dinge, die zu einer Demoralisierung führen, auch dass man das Gefühl hat, eigentlich jetzt gar nicht mehr frei, tun und lassen zu können, was man möchte, dass man eigentlich kein frei bestimmter Mensch mehr ist. Das verändert ja auch das Lebensgefühl und da hat man den Eindruck, dass das irgendwie schon in den Kern des Menschseins irgendwie eindringt und sich wie ein Mehltau über alles legt.
4: Der Lockdown ist jetzt verlängert worden bis Mitte April. Die Einschränkungen werden uns also weiter begleiten. Haben Sie einen Rat, wie wir gut durch diese Zeit kommen, um Ostern ohne große Familienfeiern, ohne Kirchenbesuch, ohne Reisen trotzdem zu einer guten Zeit zu
7: machen? Ein wichtiger Punkt ist, es ist leicht gesagt, aber oft nicht ganz so leicht gemacht, dass man sich mal hinsetzt eine Stunde und sich vornimmt für die kommende Woche, was man an den jeweiligen Stunden tut. Da wird es dann Pflichten geben, die wird es Angenehmes geben. Und man kann das dann auch nutzen, um zum Beispiel fest Sport einzuplanen. Und dass man auch die Krise als eine Chance wahrnimmt und überlegt, vielleicht kann ich ja auch ein neues Hobby anfangen, ich kann mit Yoga anfangen oder liegen gelassene Hobbys wieder aufgreifen. Ich kann vielleicht auch meine Wagner-Oper im ganzen Stück mal anhören mit meiner Partnerin oder meinem Partner oder meinen Kindern. Oder ich kann ein dickes Buch anlangen oder... Ich kann durch mein Adressbuch gehen und überlegen, welcher Mensch ist mir eigentlich nahe, mit dem ich lange nicht mehr gesprochen habe und da mal einen Skype-Termin ausmachen. Also man kann auch die Chancen ganz bewusst suchen, die in dieser für die meisten doch sehr unangenehmen Zeit liegt. Und man muss ja nicht die Aufmerksamkeit dann nur auf Corona lenken und sich nochmal einen Corona-Podcast anhören, sondern man kann sich auch mit anderen beschäftigen. Man kann an den Scheinwerfer seiner Aufmerksamkeit, den kann man ja, auf andere Dinge lenken. Das wäre ein paar so Empfehlungen. Aber eine ganz wichtige Empfehlung ist noch, wenn man meint, man hat vielleicht eine depressive Erkrankung, dann in jedem Fall auch jetzt sich professionelle Hilfe holen. Notfalls, wenn es ganz schlimm ist, einfach in die Ambulanz gehen und sich melden oder wenn man jetzt nicht die Kraft hat, selber rumzutelefonieren, vielleicht die Angehörigen bitten, dass sie den Termin ausmachen. Das ist wichtig, denn man muss nicht zurückstehen in der jetzigen Zeit, wenn man eine Depression hat. Das ist eine schwere Erkrankung als die meisten Corona-Infektionen. Fünf
4: Tage sogenannter Osterruhe ist uns verordnet worden von Gründonnerstag bis Ostermontag. Selbst die Supermärkte sollen geschlossen bleiben am Gründonnerstag. Viele fragen sich deshalb schon, wann fange ich wo an, für das Ostermenü einzukaufen? Wie vermeide ich lange Schlangen? Aber auch die Lebensmittelhändler selbst und die Hoteliers im Rheingau, in Wiesbaden und in Frankfurt stehen diesen Beschlüssen skeptisch bis ratlos gegenüber. Brigitte Söhling hat sich umgehört.
1: Kräuter für grüne Soße, Ostereier oder Lammbraten. Wer an den Feiertagen was Frisches essen will, muss am Kar-Samstag wohl Schlange stehen. Die Supermärkte rechnen jedenfalls mit Chaos, auch wenn es kaum ein Geschäftsführer oder Inhaber ins Mikrofon sagen will. Baricencz-Anic vom Lebensmittelladen Estragon in Frankfurt ist eine Ausnahme.
3: Da wir schon am Gründonnerstag Donnerstag zumachen und Freitag zumachen müssen, wird am Samstag hier wahrscheinlich der Chaos sein.
1: Manch einer erinnert sich vielleicht noch an Ostern letztes Jahr. Mehl und Hefe etwa waren ausverkauft. Aus der Rewe-Pressezentrale in Köln heißt es dazu nur schriftlich, die Kunden könnten sich darauf verlassen, dass die Warenversorgung gesichert sei. Passantinnen in der Wiesbadener Innenstadt sind wenig begeistert von den Bund-Länder-Beschlüssen. Also ich finde das total bescheuert, weil da nämlich alle samstags gehen werden und es sich dann total knubbeln wird. Und ich werde dienstags einkaufen gehen, weil ich auch mittwochs nicht gehen möchte. Eine andere Passantin hofft nur, dass nicht wieder der Hamstertrieb erwacht.
5: Dass die Leute nicht dann am Mittwoch hingehen und wirklich die Läden stürmen, als wäre morgen die Welt zu Ende.
1: Auch für den Tourismus ist die Verlängerung des Lockdowns bis zum 18. April eine kalte Dusche. Normalerweise geht es nach den ruhigen Wintermonaten im Rheingau zu Ostern wieder so richtig los. Clemens Stiebler vom Zentralhotel in Rödesheim hatte Buchungen von einer Wandergruppe. Jetzt muss er Stornierungen abwickeln.
7: Der März ist normalerweise immer der Auftakt. Die ersten Urlauber kommen und das spült auch wieder Geld in die Kasse. Aber das bleibt alles aus. Also alle Kollegen sind am Verzweifeln.
1: Auch dem Gastwirt Peter Hefner steht die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. Ein Traumpanorama öffnet sich vor seinen Augen. Vom Niederwald blickt man auf den ganzen Rheingau hinab. Auf seiner Außenterrasse ist Platz für 200 Personen. Doch er darf sie weiter nicht bewirtschaften.
0: Wissen Sie, wir sind seit 2. November hier im Lockdown und unsere Betriebe, äh, oder unser Betrieb hier am Niederwald ist geschlossen. Und wir kommen halt jetzt halt langsam auch in eine Phase, wo man das mental auch langsam nicht mehr mitmacht.
1: Bei gutem Wetter zieht es Touristen in Scharen zum Niederwalddenkmal hinauf. Gut möglich, dass die Stadt Rüdesheim zu Ostern die Zufahrt wieder sperren muss, um das zu verhindern. Denn es gilt ja ein Ansammlungsverbot. Dann kann Peter Heffner nicht einmal Kuchen und Würstchen zum Mitnehmen verkaufen.
4: Von daher sind diese Beschlüsse bitter für uns. Über Ostern wird in Deutschland für fünf Tage das öffentliche Leben weitestgehend runtergefahren. Was in diesem Beschluss von Bund und Ländern noch fast wohlklingend als erweiterte Ruhezeit zu Ostern genannt wird, dürfte in der Praxis den bisher schärfsten Corona-Lockdown mit sich bringen. Von Gründonnerstag bis Ostermontag soll alles stillstehen, auch die Kirchen. Sie werden gebeten, an Ostern auf Präsenzgottesdienste zu verzichten. Religiöse Versammlungen sollen nur online stattfinden. Darüber habe ich vorhin mit Lothar bauer -Ochse aus unserer Kirchenredaktion gesprochen und ihn gefragt, wie die Kirchen denn auf diese Beschlüsse der Bundländerkonferenz reagieren.
6: Ja, zunächst mal mit großer Überraschung, in gewisser Weise auch skeptisch und ja, von der Tendenz her eher ablehnend. Der Limburger Bischof Georg Betzing hat sich heute früh schon gemeldet per Twitter und hat gesagt, Ostern ist eines unserer wichtigsten Feste und da sind Gottesdienste nicht einfach nur Beiwerk. Und er hat gesagt, darauf wollen wir auch Ostern nicht verzichten. Und auch der IKD-Ratsvorsitzende Heinrich bedford Strom hat gesagt, das muss mir die Politik jetzt erstmal erklären, warum unsere Hygienekonzepte, die wir jetzt die ganze Zeit haben, auch Weihnachten hatten, warum die jetzt nicht mehr funktionieren sollen. Also da wird mindestens ein großes Fragezeichen gesetzt, ob man diesen Beschluss umsetzen will.
4: Ist Ostern wirklich so wichtig, wie der Limburger Bischof gesagt hat? Welche Bedeutung hat das Osterfest für die Christen?
6: Ja, es ist tatsächlich schon so, es ist äh, sicher mit, dass also neben Weihnachten das größte, wichtigste Fest der Christenheit gefeiert wird, ja die Auferstehung Jesu, also dass das Leben siegt über den Tod, dass Jesus eben nicht im Grab geblieben ist, das ist im Grunde ja der Beginn des Christentums, dass es eben mit der Hinrichtung Jesu nicht einfach vorbei war und insofern tatsächlich von dieser ganzen Auferstehungsmystik her das wichtigste Fest der Christenheit, aber es werden natürlich da auch äh, Erinnerungen wach an das Osterfest im vergangenen Jahr, im ersten Lockdown, da waren ja tatsächlich die Kirchen im Grunde geschlossen. Es fanden jedenfalls keine Gottesdienste statt. Und das wird heute von den Kirchen eher als Fehler betrachtet, dass man damals jede religiöse Gemeinsamkeit eingestellt hat. Da will man sicher nicht so schnell wieder hin.
4: Wie gehen denn die evangelische und die katholische Kirche jetzt mit dieser Bitte um? Setzen Sie die Forderung der Bund-Länder-Konferenz um und bieten zu Ostern online Gottesdienste an oder wird es noch andere Alternativen geben?
6: Also ich denke mal, das mit den Online-Gottesdiensten ist eigentlich das kleinste Problem, weil das machen viele Gemeinden jetzt schon. Im Grunde sind viele Gottesdienste inzwischen hybrid. Das heißt, es wird in der Kirche gefeiert und dieser Gottesdienst wird übertragen, denn schon jetzt ist es ja so, dass nur noch weniger, also dass die Zahl der Gottesdienstteilnehmer reduziert ist, dass alle auf Abstand sein müssen und in vielen Gemeinden gar nicht alle, die an einem Gottesdienst teilnehmen wollen, in die Kirche hinein können. Es gibt Platz alle möglichen Konzepte. Insofern, wenn man sagt, ja, wir können auf Digitales umsteigen, das können viele Gemeinden sicher schon. Aber wie gesagt, es gibt noch kein Signal von den Landeskirchen und den Bistümern, dass sie sagt, doch, wir setzen diesen Beschluss um. Hier will man erstmal mal in Gespräche gehen mit der Politik, will noch mal nachfragen, warum wird das jetzt eingeschränkt? Es hat bisher bei den Hygienekonzepten keine Ansteckung in Gottesdiensten gegeben. Jedenfalls evangelische Landeskirche. Und katholisch in den Bistümern. Da ist eigentlich noch nicht die Bereitschaft, jetzt von den Kirchenleitungen das auch als ja, Anordnung an die Gemeinden weiterzugeben.
4: Falls es keine Präsenzgottesdienste an Ostern geben sollte, bleiben die Gotteshäuser dann grundsätzlich geschlossen oder wird es die Möglichkeit geben, in die Kirche zu gehen ohne Gottesdienst?
6: Das könnte ich mir vorstellen. Wie gesagt, da gibt es noch keine Beschlüsse. Aber das war ja auch im vergangenen Jahr schon so, dass die Kirchen vielfach geöffnet waren, dass da vielleicht einfach auch nur eine kleine Kerze stand. Die Osterkerze ist ja mit das wichtigste Symbol, dass das Licht eben in der Dunkelheit weiter leuchtet und dass Menschen in kleiner Zahl und mit großem Abstand die Möglichkeit haben, persönlich Stille zu halten. Die Frage ist auch, ob es möglich sein wird, etwa draußen Gottesdienst zu feiern. Das war ja Weihnachten einer der großen Auswege, dass man, dass viele Gemeinden Open Air ihre Gottesdienste gefeiert haben, eben auch zu einer Zeit mit hoher Infektionsrate das wird sicher noch zu klären sein, ob es die Möglichkeit geben wird, eben draußen Gottesdienste zu feiern. Wie gesagt, da gibt es bislang noch keine Beschlüsse. Die evangelischen Landeskirchen wollen sich morgen beraten und haben eigentlich angekündigt, dass sie erst Donnerstagabend mal so ein erstes Statement abgeben, wie sie mit der Situation umgehen wollen.
2: So kann man es wohl zusammenfassen, das Ergebnis dieser langen Nacht für die Politik in Berlin im Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen. Es sollen stille, zurückgezogene Ostertage und Osterferien wohl auch. Werden. Aber die Regierung hofft, die steigenden Corona-Infektionszahlen so auszubremsen.
8: Die Opposition ist dagegen wenig begeistert. Claudia Plass aus Berlin. Scharfe Kritik an den Bund-Länder-Beschlüssen kommt aus der Opposition. grünen fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt warf der Bundesregierung vor, sie habe das Land nach einem Jahr mit der Pandemie in eine Sackgasse geführt.
2: Es ist zu spät, es ist zu langsam, es ist zu zögerlich gehandelt worden. Und das Resultat haben wir jetzt. Jetzt gibt es keine andere Möglichkeit mehr, als erneut die Menschen in einen Lockdown zu schicken, ohne eine klare Zusage, wie wir dort wieder heraus.
8: Göring-Eckardt forderte unter anderem mehr Schnelltests, um vor allem Schulen und Kitas regelmäßig zu testen. Eine Testpflicht müsse es auch für Reiserückkehrer aus dem Ausland geben. FDP-Chef Christian Lindner sieht in den Bund-Länder-Beschlüssen ein, so wörtlich, erschütterndes Dokument der Planlosigkeit. Das CDU-geführte Kanzleramt setzte die Akzeptanz der Pandemiepolitik insgesamt aufs Spiel. Seine Partei sehe die Risiken einer Covid-19-Erkrankung, betonte Lindner. Es gebe aber auch erhebliche wirtschaftliche und soziale.
6: Und in dieser Situation muss es zu einer Abwägung kommen, zwischen auf der einen Seite den gesundheitlichen und auf der anderen Seite den enormen sozialen und wirtschaftlichen Risiken. Diese Abwägung zwischen den unterschiedlichen Gefahren erfolgt unter Führung von Frau Merkel sehr, nein, zu einseitig.
8: Die AfD-Fraktionsvorsitzende Weidel sprach im Zusammenhang mit den Beschlüssen von Willkür und Kopflosigkeit. Linken-Fraktionschefin Amira Mohammed Ali kritisierte, die geplante verlängerte Osterruhe stelle viele Menschen vor Probleme. Etwa, wenn Gründonnerstag nun ein Ruhetag sei.
2: Der Gründonnerstag ist dieses Jahr der 1. April, der Monatserste. Das ist übrigens der Tag, an dem die Menschen, die von Sozialleistungen abhängig sind, zum Beispiel Hartz IV, an dem die ihre Lebensmittel einkaufen gehen, weil da nämlich das Geld auf dem Konto ist. So, Das heißt, allein das zeigt ja, wie weit die Bundesregierung sich von der Lebensrealität vieler Menschen entfernt hat.
8: Gründonnerstag und Ostersamstag sollen als Ruhetage gelten und wie Feiertage betrachtet werden. Supermärkte sollen aber am Ostersamstag öffnen dürfen. Das Bundesinnenministerium arbeitet nun genau genauere Details zur Umsetzung aus. Vertreter von Bund und Ländern verteidigten die Beschlüsse, darunter Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. Der CDU-Politiker setzt in seinem Land auf einen strikten Kurs. Damit wolle man auf die schnell steigenden Inzidenzzahlen reagieren. Das will auch Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller. Was die Ladenöffnungen betrifft, nur der Kernbereich des Lebensmitteleinzelhandels dürfe öffnen, ist der SPD-Politiker überzeugt. Postfilialen etwa und Pralinenläden gehören nicht dazu.
4: Wir wollen wohl ermöglichen, dass man auch während dieser fünf Tage sich versorgen kann und Lebensmittel kaufen kann. Aber muss, muss jeder Pralinenladen aufhaben in der Zeit.
8: Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther von der CDU blickt auf die Zeit nach Ostern und plant, eine Corona-Modellregion mit Lockerungen der Corona-Einschränkungen einzurichten. Unterstützung für die verschärften Maßnahmen kommt von den Intensivmedizinern. Die Politik habe erkannt, dass man in einer schwierigen Phase der Pandemie sei und Impferfolge nicht gefährdet werden dürften, hieß es. Aber auch aus der Wirtschaft gibt es Kritik. Der Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts IFO, Fuß etwa, sagte dem Handelsblatt, der Lockdown über Ostern verdeutliche, dass die Öffnungsstrategie der letzten Wochen gescheitert ist.
0: HR Info. Das Thema.